0: sleepnumber.com Tack för att du uttrycker på följ- för att inte missa framtida avsnitt. Goda afton, den lilla fegis. Och hoppas att du har det mysigt- i stormvädret. Idag ska vi bland annat- tala om Alfreda Ander. Den svensk som var den sista- att avrättas i Sverige- så hämta lite sällskap till Fegis släck alla lampor och tända alla ljus och hämta någonting gott och varmt att dricka och sätt dig ner för nu börjar dagens avsnitt av kusligt rysligt och mysigt på Wikipedia Johan Alfred Andersson Ander född 27 november 1873 i Justers socken död 23 november 1910 på långholmens centralfängelse i Stockholm han var en svensk krypare värdshusvärd spårvagnsförare och till den sista personen att avrättas i Sverige då han dömts för ett brutalt tronmord han var den första och den enda som avrättades sedan guillotine införts som avrättningsmetod i Sverige. År 1893-1894 till 1894 gjorde Ander vänplikten vid Vaksholms artillerikår. Under större delen av sin levnad förde Ander därefter ett kringflackande liv med ett flertal misslyckade restaurangrörelser bakom sig. Tillsammans med sin fru drev han sedan 1894 rörelser i bland annat Strängnäs och Helsingfors. I de källor som finns skylls de många misslyckandena framförallt på att Ander hade ett allt annat än måttligt intag av alkohol. Efter år 1900 häktades Ander även flera gånger för diverse småbrott och befann sig under en period på rymmen. 1909 flyttade han med sin fru till föräldrarna i Karlsud. Hans fru, Julia Charlotte Ander, kom senare att vittna om att han ett flertal gånger misshandlat henne när han var berusad och att hon varit rädd för att han ska döda henne. Den 5 januari 1910 rånade Ander Gerells växelkontor på Malmtorsgatan 2 i Stockholm. Ett brott han aldrig kom att erkänna. Under själva rånet misshandlade han kassörskan Victoria Hellsten så illa att hon avled. Vid drånet komander över 5 5211 kronor och 27 öre som senare kom att användas som bevis mot honom då en del av pengarna var nerblodade. Mordvapnet, en bäsman, knöts också till Ander. Det är en handhållen hävstång som har en motvikt och en rörlig upphängningspunkt. Vid halv elva tiden kom en kolutkörare till ett nu nedsläckt kontor och fann igen på golvet blödande från ett krossår i huvudet och bredvid henne på bordet låg en smörgås som det hade tagits två bett av. Hon var inte vid medvetande och en timme senare avled hon på sjukhuset. En koffert som Ander lämnat kvar på hotellet, temperance, innehöll delar av rånbytet, blod och Alfreds fotografi samt personbevis. Makarna Ander greps av polis vid Anders fars stuga på Karlsuds brygga där de låg nakna i en säng på kvällen efter mordet. Frun släpptes på förmiddag nästa dag befriad från varje misstanke om delaktighet i brottet. Den 14 maj 1910 dömdes Anders till döden för begånget brott och tredje resans en dom som han överklagade i alla instanser. Samtliga instanser upp till högsta domstolen gav dock i ett avslag på överklagan och avrättningsdatumet fastställdes till 23 november 1910 klockan 8 på morgonen. Han blev den sista människan att avrättas i Sverige då dödsdom ställdes av skarprättare Anders Gustav Dahlman klockan 08.06 med hjälp av den fallbila guillotine som införskaffats 1903 från Frankrike för 3586 frank. Guillotine var 4,42 meter hög och 2,38 meter bred. Det sägs att Anders vägrade tala med fängelseprästen före avrättningen och att hans sista ord var en förfrågan till Dalmans assistent om han fick säga något före avrättningen vilket i mellertid ignorerades. Guillotinen fungerade som väntat och sedan halshuggningen genomförts överlämnades Anders kropp till läkare som kunde konstatera att han lidit av tuberkulos och att han före avrättningen svalt en större porslinsskärva troligen i ett självmordsförsök. Efter Anders död hamnade ett stycke av hans kranium i anatomiska institutet i Uppsala samlingar och tillhör idag Gustav Ionium. Vi läser ur samtida press. Mördaren G. Anders har häktats. Stockholm den sjätte januari 1910. Igår förövades ett bord på Jerells växelkontor i hotel Rydbergs fastighet. Kassörskan blev överfallen av en person av dödan, varefter kassan länsades. Mördaren tog därefter till flykten. Polisen fick dock snart upp ett spår och han infångades. Rånmördaren befanns bara en man vid namn G. Ander. För det rustiga rånmordet i på växelpontoret häktades och dödsdömde Alfred Ander Andersson har idag sunnat sitt brott med döden. Avrättningen för sig gick i morse strax efter klockan åtta och den halvcirkelformade fängelsegården och Långholmen i närvaro av de officiellt utsedda representanterna mord och avrättningar i Stockholm finns dokumenterade tillbaka till 1280-talet då Magnus Ladulås lät halshugga tre riksråd i Folkunga 1. De hade anklagats för flera förädiska stämplingar mot tronen. Därefter ger Stockholms stad tankeböcker en bra inblick i stadens mord och dråp för perioden 1400-talets mitt till 1600-talets mitt Räknat per hundratusen invånare var våld med dödlig utgång bland Stockholmare högst under medeltiden, för att sen mer än halveras fram till sekelskiftet 1700. Det vanligaste var bråk som uppstod mellan två män och var oftast med alkohol inblandat i bilden. Under Gustav den III mildrades dödsstraffet från respektive avskaffades helt för vissa brott. Den sista hängningen på Gallje i Hammarbyhöjden ägde rum 1818 och den sista offentliga avrättning på avrättningsplatsen som låg på Gallbacken skedde 1862. Hiring
1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Sverige och Stockholms sista avrättning ägde rum den 23 november 1910- då rånmördaren Alfred Ander som vi precis talade om, halshuggs i guillotin. Stockholm har upplevt en rad politiska mord. Det största är Stockholms blodbad som ägde rum den 7 november till 9 november 1520. I regel ville makthavarna bli av med en eller flera obekväma konkurrenter- eller bestraffa en kritiker- Två uppmärksammade mord på politiker överskuggar allt annat under senare delen av 1900-talet och 2000-talets början. Mordet på Olof Palme och mordet på Anna Lind. Därtill kommer tre terroristdåd med dödlig utgång. Ockupation av Västtysklands ambassad 1975, bombdåden i Stockholm 2010 och lastbilsattentatet på Drottninggatan 2017. Betraktar man hela den långa perioden från 1750 till 2009 är det mest i ögonfallande att mord och drop relaterat till folkmängden i Stockholm inte har ökat under de gångna 250 åren. Och Stockholms stads tankeböcker framgår att våld med dödlig utgång var uppe mot hundra gånger vanligare på medeltiden jämfört med idag. Under medeltiden var dråp det oftast vanligt förekommande när två män kom i strid med varann och den ena dödades. Om den överlevande sedan anmälde händelsen för domstolen bedömdes brottet vara lindrigare. Mord var ett svårt brott, särskilt om det exempelvis rörde sig om ett nästligt dödande och gärningsmannen försökte dölja dådet. Motsättningen mellan tyska handelsmän och Stockholms stadsbefolkning ledde en juni 1389 till det så kallade Käpplingemorden. Den 14 juni 1389 tågade tyska hettebröder, soldater och köpmän till Stortorget och samlades vid Kåkbrinken. En anklagelseskrift med namn på 76 svenska förrädare som skulle gripas lästes upp. En del låstes in på slottet 3 Kronor. Andra forslades till Gråmunkelholmen, nuvarande Riddarholmen, för att torteras med bland annat såger. Den 17 juni roddes slottets fångar över till Käpplingeholmen, nuvarande Blasieholmen, där de låstes in i en byggnad som tändes på. Den lägsta angivna siffran för ett antal offer under Käpplinge-morden är 15, varav den högsta 76. Medeltida lagstiftning mycket sträng lagstiftning. Magnus Eriksons stadslag och Magnus Erikssons landslag, som utdömde dödsstraff även för stöld, lyckades inte avskräcka. Bara mellan 1474 och 1492 avrättades hela 140 personer i Stockholm. Av dem var 50 personer dömda för våldsbrott som exempelvis mord, drop och misshandel medan 90 huvudsakligen och tjuvar och rånare. Magnus Erikssons landslag, 20 Balken- inledd med bild på hängning och text på banden in till förklarar att man ska aga sina barn- så att de inte hamnar på galgen. Ett människoliv var inte mycket värt på medeltiden. Om man idag haft samma stränga straffpåföljder- som på 1400-talet skulle cirka 1560 personer- ha avrättats årligen, det vill säga fyra- varje dag. Den vanligaste orsaken till att någon dödades var bråk som uppstod mellan två män där alkoholhaltiga drycker var inblandade. Det mest frekventa mordvapnet var kniv som nästan varenda man bar med sig. Mindre vanliga tillhyggen var vedträn, ölkrus, yxor, hammare eller möblemang. Att såra varandras heder kunde också vara en anledning till bråk med dödlig utgång. Så mycket som en tredjedel av alla mord och dråp under 1500-talet berodde på en konflikt om heder och ära. Ibland utlöst en bagatell ett mord. Den 9 juni 1589 anklagades knäkten Anders för mordet på drängen Bengt Persson. De hade kastat pil och Anders missade piltavlan och på Bengt hånar honom genom visslingar direkte för Anders att dra sin kniv och sticka den i huvudet på Bengt så att kniven gick ut i strupen. Domstolen ansåg att ett mord för en så ringa orsak inte kunde accepteras och dömde Anders till döden. Några av rådhusrättens domare är idag svåra att förstå. Dom eller mord inte alltid straffades med döden och ibland verkade domen högst godtycklig som framgår av Stockholms tänkeböcker anklagades skinnaren Henrik den 18 juni 1492 för dråp. Han hade dödat sin dräng men det framkom att drängen hade en lönig avund till Henrik som därför blev frikänd. Den 17 december 1498 anklagades Clas Larsson från Utsunda by för mord. Han dömdes till döden efter nämnden som skulle avgöra om han var skyldig eller inte kunde se hans ögon att han var skyldig till brottet. Under 1600-talet var dråp och mord fortfarande den vanligaste anledningen till att bli dömd till döden. Det hände även att den ena böden avrättade den andra. Bland räkenskaper för Stockholms stad för år 1615 framgår bland annat hur vissa ersättningar bokfördes. Man vet att böden Mikael Reyser, kallad Mäster Mikael, avrättades den 20 mars 1650 av sin egen efterträdare. Mäster Mikael utövade sitt hantverk på Södermalm Skalliberg från 1635 till sin död. År 1650 mördade Mikael en vän, Påvel Andersson. De hade bråkat om en gammal ölskuld och Mikael påstod att Påvel sprungit på hans svärd och misstag. Det trodde inte rätten på. Mikael Racer dömdes mot sitt nekande till döden- och halshuggs av den nya böden i stan. En del av fjällgatan på Södermalm döptes 1939- till Mäster Mikaels gata. Racer bodde själv i kvarteret Mäster Mikael- som ligger in till Mäster Mikaelsgata gata 4-6. Den välkända skalden Lasse Lucidor- även kallad den olyckliga hette egentligen Lars Johansson- och var bara 36 år gammal när han under ett handgemäng på kvällen den 12 augusti 1674 blev genomstungen med värja av löjtnanten Arvid Christian Storm. Händelsen ägde rum i källaren Fimmelstång vid nuvarande Shintsugatan 14 i Gamla stan. Som vanligt var bråk om bagateller och alkohol anledningen till den beväpnade strid som senare skulle kallas duell. Lucidor hade trätit med världen över den som inte ville skänka ut mera vin. Var vi allmän tumult uppstod som storm ville avstyra. Lucidor tog då fram sin värja och rispade storms hand. Var på denna drog sin värja.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: –som på något oklart sätt hamnade i Lucidor. Enligt ett vittne kan Lars till f tysch ha ränts hjälv på en deras Sverige. Lucidor begravdes i en omärkt fattig grav i norra änden av Maria Magdalenas kyrkogård– –vilket schaktades bort när Hornsgatan breddades 1901– Storm åtalades för dråp den 22 augusti 1674 men lyckades fly från häktet med hjälp av sin mor och kunde därefter förmodligen begiva sig till utlandet. Under upplysningen gick trenden i Europa mot ett mildare straff. 1750 talet Stockholm beskrivs som en lugn stad med vänliga invånare. En sekreterare i rådhuskansliet hävdade att Stockholm hade förvandlats till en stad med utmärkt ordning och sedlighet. Detta kan bero på att Stockholm var en liten stad där nästan alla kände varann och en våldsverkare kunde räkna med att lätt bli igenkänd. Man undvek även att lämna bostaden efter mörkret sin brott. En bra bit in på 1800-talet var Stockholm en mörk stad om nätterna. Att lysa upp gatorna var i stort sett en privat sak. Facklor och annat öppet ljus var förbjudna på grund av brandrisken och en vanlig uppmaning till den som skulle ut om natten var Glöm inte lyktan Stockholm förfogade även över en effektiv vaktstyrka som 1720 bestod av 148 vakter 1776 inrättades kungliga poliskammaren i Tessinska palatset Poliskammaren hade till uppgift att överståthållarens uppsikt utfärda alla förordningar och lagar som avsåg allmän ordning samt även döma i mål rörande mindre förseelser. Ändå skedde mord och dråp, dock inte i samma omfattning som tidigare. Vid slutet av 1700-talet var det dödliga våldet sällsynt i Stockholm och antal mord och dråp uppgick till endast två per 100 000 individer årligen. Det var således inte högre än i dagens Stockholm. Det kan väl kanske diskuteras med gängskjutningarna. Nu kanske det är högre i dagens Stockholm. Barn utgjorde dock mer än hälften av alla mord och dråp i 1700 talet Stockholm. Däremot var straff fortfarande grym- även om tortyren avskaffades under Gustav III:s tid han lät bland annat stänga den beryktade Rosenkammaren som låg i Nya vid nuvarande norra Bantorget och Folkets hus. Gustav III, även om Bellman kallade den milde monarken, avskyddade dödsstraffet och han använde alla tänkbara förevändningar för att ändra en dom och benåda den dömde. Statistiken visar att under gustav den tredje regeringsperiod 1771-1792 användes inte hängning som dödsstraff i Stockholm. Hängning var det mest förnedrande dödsättet som tidigare oftast drabbat tjuvar och förfalskare. Halshuggning med svärd hade däremot högre status. Du har lyssnat på kuslet, rysligt och mystiskt. Och Av med mig, rask so of course